Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droits divers. Les décisions sont tirées du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, disponible sur Lexis Advance Quickla pour les semaines du 1er et du 8 novembre 2021. La première décision que nous aborderons porte sur une demande afin de faire déclarer inapplicable certaines dispositions du Code criminel. Il s'agit d'Antil contre R, rendu le 12 août 2021 par le juge Alain Morand de la Cour du Québec. Dans cette affaire, Anctil présente une requête constitutionnelle pour faire déclarer inapplicables les paragraphes 490.0121 et 490.0132.1 du Code criminel. Il a plaidé coupable à deux chefs de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels. Les délits, qui impliquent une adolescente âgée de 13 ans, sont survenus au cours du même événement alors qu'Anctil était âgé de 18 ans. Ce dernier n'a pas d'antécédent judiciaire en semblable matière et l'agente de probation affirme que le risque de récidive sexuelle paraît moindre. En juin 2021, le tribunal a condamné Anctil à une peine d'emprisonnement de six mois en plus de le soumettre à diverses mesures. La défense, la défense s'est opposée au prononcé de l'ordonnance obligatoire de se conformer à la loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, selon les paragraphes contestés. La requête est accueillie. Le législateur a voulu que les dispositions issues de la loi, dont l'ordonnance obligatoire prévue au paragraphe 90.012.1 du Code criminel, s'appliquent rétrospectivement. Cette application rétrospective contrevient à la linéa 11i de la Charte canadienne des droits et libertés. L'ordonnance obligatoire de se conformer à la loi, applicable à tous les délinquants sexuels, ignore complètement les principes de détermination de la peine, particulièrement le principe de proportionnalité et la règle cardinale de l'individualisation de la peine. La disposition est rédigée de manière à s'appliquer indistinctement à tous les délinquants sexuels, sans égard aux circonstances de l'infraction, à l'appréciation individualisée du risque de récidive et à la situation personnelle du contrevenant. Il ne s'agit pas d'une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer au regard de l'article 1er de la Charte. La prochaine décision porte sur la publicité des audiences dans un dossier de diffamation. Il s'agit de Douville contre Saint-Germain, rendu le 6 août 2021 par le juge Daniel Urbas de la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre d'une poursuite en diffamation intentée contre elle par Douville, Côté demande une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement permettant de l'identifier. Douville œuvre dans le domaine du spectacle et de l'humour et allègue que, à compter de juillet 2020, un dénommé Saint-Germain a créé une page Facebook sur laquelle il a encouragé les dénonciations de la part de Côté à l'effet que Douville aurait eu un comportement de prédateur sexuel. Douville affirme que Côté a porté atteinte à son honneur et l'a diffamé sur la place publique. Il s'oppose à la présente requête soutenant qu'elle est tardive, prématurée 
est défavorable à quelqu'un qui estime avoir été victime de diffamation. La demande est rejetée. Côté n'a pas le droit d'obtenir l'anonymat pour se défendre en diffamation et pour poursuivre Douville en dommage. Elle n'offre pas une preuve convaincante à l'appui de ses affirmations et le tribunal n'a pas de preuve que la publicité du présent dossier pose un risque sérieux pour un intérêt public important. Quoique le fait que les noms apparaissent déjà au plumitif ne serait pas en soi déterminant, la preuve démontre que l'identité de côté ainsi que celle de Douville sont déjà publiques. Dans les circonstances, l'utilité d'une ordonnance pour banaliser le nom de côté des procédures semble avoir été dépassée par le temps. Du point de vue de la proportionnalité, Côté n'a également pas établi que les effets négatifs de l'ordonnance l'emportent sur les avantages affirmés. Nous enchaînons avec un jugement traitant de la légalité d'une décision ministérielle qui refuse une demande de financement d'une organisation confessionnelle. Il s'agit de BCM International Canada Inc. contre Canada, ministre de l'Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Travail, rendu le 29 juin 2021 par le juge Richard Mosley de la Cour fédérale. BCM International sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministère Emploi et Développement social Canada, rejetant sa demande de financement pour Millstream Bible Camp dans le cadre du programme Emploi d'été Canada de 2019. BCM affirme que la décision est déraisonnable, inéquitable sur le plan procédural et contraire aux alinéas 2A et D de la Charte canadienne des droits et libertés. BCM, une organisation confessionnelle, exploite le Millstream Bible Camp situé en Ontario. Elle offre des camps d'été qui visent à développer le christianisme et les compétences en leadership chez les jeunes et adultes grâce à des expériences spirituelles, physiques, mentales et sociales au sein d'un milieu de camping et au moyen de ses programmes estivaux. Pour être admissible au programme Emploi d'été Canada, les projets devaient répondre à 15 exigences. Le ministère a conclu que la demande de BCM était inadmissible car son projet restreignait l'accès au programme, au service ou à l'emploi ou faisait autrement preuve de discrimination contrairement aux lois applicables sur la base de motifs illicites. Cette décision fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La demande est accueillie. Le ministre n'a pas donné avis de la preuve à réfuter, ni donné à BCM l'occasion de présenter des éléments de preuve pertinents à l'attention du décideur. Cela s'explique par le fait que rien dans la correspondance entre BCM et le ministère n'aurait pu amener BCM à croire que le projet Millstream pourrait être jugé inadmissible en raison du fait qu'il serait discriminatoire pour des motifs illicites. Selon la correspondance, le ministre avait certaines préoccupations au sujet des pratiques de BCM en matière de santé et de sécurité, ainsi que de la rémunération pour une semaine de formation, mais rien dans la correspondance ne donnait à entendre que la discrimination constituait un problème. Il était clair, au terme des directives opérationnelles du ministère relatives au programme Emploi d'été Canada, que le ministre devait envoyer une lettre concernant des renseignements manquants s'il avait des préoccupations au sujet de toute exigence d'admissibilité, ce qu'il n'a pas fait. 
Le fait que la décision relative à l'admissibilité était définitive donne plus d'importance à l'exigence d'avis et à la possibilité de se faire entendre. Par conséquent, le ministre a manqué à son obligation en matière d'équité procédurale lorsqu'il a omis d'aviser BCM de la preuve à réfuter et ne lui a pas donné l'occasion de présenter des éléments de preuve pertinents. Le dossier est sans équivoque. Le ministre n'a jamais examiné la question de savoir si le projet du Millstream de BCM était discriminatoire, contrairement aux lois applicables pour des motifs illicites. Par conséquent, il était déraisonnable pour le ministre de conclure à l'inadmissibilité du projet du Millstream en raison de la discrimination. La prochaine décision traite d'appel d'offres dans un contexte municipal. Il s'agit de l'affaire 937-67-12 Canada Inc. contre la municipalité de l'île du Grand Calumet, rendue le 8 septembre 2021 par la juge Carole Terrien de la Cour supérieure du Québec. La demanderesse 937-67-12 Canada Inc. réclame 134 000 en dommages intérêts à la municipalité de l'île du Grand Calumet pour l'avoir privé d'un contrat de déblaiement des voies publiques. Suite à un appel d'offres, la municipalité a jugé la soumission de la demanderesse non conforme et a octroyé le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, essentiellement puisque la demanderesse n'a pas fourni la liste précise du matériel qui serait utilisé et la copie de l'offre d'achat de ses équipements. Au moment de la soumission, la demanderesse n'était pas en possession de deux des trois équipements requis ni d'une offre d'achat de tel matériel. En fait, le formulaire prévu pour énumérer les spécifications des véhicules est blanc pour deux des trois camions exigés. On peut y lire « à venir » et une lettre d'intention indiquant que la demanderesse allait acheter deux autres camions lors d'un encamp. La municipalité a conclu que cette lettre ne rencontrait pas les exigences du cahier des charges parce qu'elle n'était pas accompagnée d'une offre d'achat rendant incertaine l'acquisition des véhicules en question. La demanderesse estime au contraire que sa soumission répondait aux critères du cahier des charges puisqu'il stipule que le soumissionnaire peut déposer une lettre d'intention avec sa soumission à l'effet que s'il obtient le contrat, il fournira, il fournira pardon, les équipements identifiés à la liste du matériel requis et ensuite fournira une preuve de la possession des dix équipements dans les 30 jours suivant le 3 du contrat. Elle plaide essentiellement que sa soumission était conforme et que si une irrégularité est identifiée, elle est mineure. Elle soumet en outre qu'elle a procédé de la même façon en 2014 et qu'alors sa soumission n'a pas été déclarée non conforme, mais n'étant pas le plus bas soumissionnaire, la situation n'avait pas eu d'incidence. La demande est rejetée. Plusieurs éléments de preuve confirment le caractère essentiel de la divulgation des informations propres à identifier les équipements qui seront utilisés pour réaliser le contrat. Il n'est pas accessoire d'exiger de connaître les spécificités de ces équipements pour en contrôler la capacité à réaliser l'objet même du contrat. Il en va de même pour la qualité et le rendement attendu. Le tribunal conclut donc que, dans l'ensemble, l'analyse des documents et des obligations implicites découlant du contrat indique clairement que l'exigence d'identifier les équipements au moment de la soumission est essentielle à sa conformité. 
En conséquence, la demandresse n'a pas démontré que la municipalité a commis une faute en écartant sa soumission, ce qui entraîne le rejet de sa demande introductive. Le fait qu'une pareille lacune n'ait pas été soulevée trois ans plus tôt ne lie pas la présente administration municipale dans le cadre du présent appel d'offres. Continuons avec une décision portant sur une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre une congrégation religieuse. Il s'agit de Perron contre Famille Marie-Jeunesse, rendu le 13 septembre 2021 par la juge Alicia Soldevilla de la Cour supérieure du Québec. Perron demande la permission d'exercer une action collective au nom de toutes les personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d'abus physiques, spirituels et psychologiques au sein de la famille Marie-Jeunesse entre 1982 et aujourd'hui. Selon les faits exposés, Perron a rejoint Famille Marie-Jeunesse en 1997 alors qu'il avait 19 ans. Il a fait ses vœux définitifs en 2003 et en rétrospective, il dit les avoir faits dans un contexte d'asservissement psychologique et spirituel, résultant de la mise en place de règles de vie l'ayant coupé de sa famille et du monde extérieur. Après en avoir été membre pendant 17 ans, il a quitté Famille Marie-Jeunesse en 2014 à l'âge de 36 ans. Il affirme avoir constaté alors son incapacité à diriger sa vie, à prendre des décisions et être devenu un mésadapté social, démunis, sans formation autre qu'une formation théologique sommaire. Ce n'est qu'en 2018 que Perron a amorcé un suivi psychologique et a pris conscience du lien entre les abus qu'il a vécu lors de son passage auprès de famille Marie-Jeunesse et les préjudices subis. Il soutient avoir été dans l'impossibilité d'agir avant cette date. La Voix, fondateur et membre actif de la famille Marie-Jeunesse, soulève son droit à la liberté de religion prévue à l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et soulève qu'il ne peut lui être reproché de professer ouvertement ses croyances ni de pratiquer le culte religieux qu'il a choisi, ce qui inclut le prosélytisme, c'est-à-dire le droit d'enseigner et de propager ses croyances. La demande est accueillie. Seule une preuve au fond pourra permettre au tribunal de déterminer si, comme le soutiennent les défendeurs et particulièrement la voix, Perron a rejoint Famille Marie-Jeunesse de son plein gré à 19 ans alors qu'il était majeur et qu'il y demeure également de son plein gré jusqu'à son départ en 2014. Il ne s'agit pas pour le tribunal de statuer sur un différent religieux, mais plutôt d'examiner la question de l'existence ou non d'un système ayant privé Perron de sa liberté de choisir librement d'adhérer à la communauté alors qu'il était vulnérable et de l'y avoir maintenu contre sa volonté pendant 17 ans, le rendant incapable de se réinsérer dans la société civile et en ne lui procurant pas l'aide nécessaire à sa réinsertion. Les défendeurs, comme la voix, bénéficient d'une protection constitutionnelle de leur droit à la liberté de religion et ils pourront faire valoir cet argument sur le fond. Ce n'est qu'au niveau du fond du litige que l'impossibilité d'agir de Perron pourra être analysée et débattue. L'argument de la prescription du recours de Perron ne peut être retenu pour refuser l'autorisation d'exercer une action collective à cette étape de l'affaire, car la prescription n'apparaît pas à la face même des procédures ni de la preuve autorisée. Perron n'a cependant démontré aucune cause défendable à l'égard de tout membre qui ne serait pas un membre interne comme, comme lui. 
Il ne s'agit pas de redéfinir complètement le groupe, mais de le restreindre pour éviter le rejet de la demande. Enfin, le critère de la représentation adéquate est rempli, car il suffit pour celui qui réclame ce statut d'avoir la compétence et de ne pas être en conflit d'intérêts avec les membres du groupe. Nous enchaînons avec une décision portant sur la responsabilité pour le déversement d'hydrocarbures sur le terrain d'une station-service. Il s'agit de Pétrole Cadeco Inc. contre 91-66-0357 Québec Inc., rendu le 30 août 2021 par la juge Sandra Bouchard de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Pétrole Cadeco Inc., qui est propriétaire d'équipements pétroliers d'une station-service, poursuit les opérateurs de la station-service, soit 91-66-0357 Québec Inc., et les équipements pétroliers Claude Penneau Inc. En janvier 2011, un déversement d'hydrocarbures survient sur le terrain de cette station-service, opérée par 91-66 en vertu de quatre conventions intervenues en septembre 2006 avec Cadeco. Un important déploiement de mesures visant à découvrir l'origine exacte de ce déversement, à protéger les citoyens et les lieux et à décontaminer ceux-ci est dès lors prise en charge par Cadeco dans l'urgence de la situation. Or, Cadeco estime que les défendresses sont les seules responsables de ce déversement et leur réclame tous les frais qu'elle a assumés à cet égard. Elle reproche aux opérateurs de la station d'avoir omis de retirer un clapet de retenue lors de travaux réalisés en 2010. Pour leur part, les défendresses, les défendresses soutiennent que la contamination résulte de la perforation d'une conduite souterraine appartenant à Cadeco, cette contamination étant antérieure à la réalisation des travaux de Pedno et antérieure à la date à laquelle 9166 est devenue opératrice des lieux. De plus, 9166 prétend que les contrats P2 à P5 intervenus entre elle et Cadeco en septembre 2006 sont des contrats d'adhésion et que toute clause incompréhensible ou abusive contenue à ces contrats est nulle et lui est inapplicable. La réclamation de Cageco est rejetée. Le tribunal est convaincu qu'il y avait déjà une fuite sur la conduite depuis au moins 2008. Cadeco, en tant que propriétaire des installations pétrolières de la station-service, est responsable de certaines obligations à cet égard. La section de tuyauterie sur laquelle les perforations ont été observées n'était pas protégée contre la corrosion, le tout contrairement aux articles 35 et 84 du règlement d'application de la loi sur le commerce des produits pétroliers en vigueur depuis 1973. Cette contravention est directement à l'origine du déversement, Puisque n'eût été celle-ci, aucun trou ne se serait formé par corrosion. De plus, Cadeco a commis un manquement en contrevenant pendant des années à certaines de ses obligations légales. Malgré qu'elle soit propriétaire des équipements pétroliers de la station-service, elle a ignoré les dispositions prévues à l'article 145 du Code de sécurité. Par ailleurs, le tribunal retient qu'il y a bel et bien eu une faute commise par Penneau du fait qu'elle n'a pas retiré la baguette d'extraction d'extraction sur le dessus du réservoir, comme elle s'y était engagée auprès de Cadeco lors de la soumission des travaux. Mais cette faute n'est pas suffisante pour engager sa responsabilité à défaut d'un lien de causalité entre cette faute et les dommages subis par Cadeco. 
En ce qui concerne 91-66, le tribunal conclut que les conventions conclues avec Cadeco sont des contrats d'adhésion, puisqu'il s'agissait de contrats standards utilisés dans tous les sites de vente au détail de produits pétroliers et signés par tous les exploitants. Les clauses de transfert de responsabilité environnementale sont abusives au sens de l'article 1437 du Code civil du Québec. Cadeco ne peut, en se fondant sur ces clauses, imputer à 91-66 toute la responsabilité découlant d'un prix de ses propres équipements enfouis. Elle ne peut pas non plus prétendre que la garde et le contrôle des équipements enfouis sont imputables à 91-66 selon ses contrats. Le tribunal de Néna ne dénote aucune faute de 91-66 dans de prétendues erreurs de pige ou la transmission d'informations parfois erronées ayant pu causer le déversement d'essence. La dernière décision que nous aborderons cette semaine traite de la légalité d'une opération policière dans une résidence privée pour appliquer les règles en matière de santé publique. Il s'agit de l'affaire directeur des poursuites criminelles et pénales contre Verne, rendue le 30 août 2021 par la juge Julie Laliberté de la Cour du Québec. Dans cette affaire, on reproche à Verne d'avoir tenu un rassemblement à l'intérieur en violation des mesures sanitaires imposées durant la pandémie causée par la COVID-19. Les policiers ont constaté que huit personnes étaient rassemblées autour d'une table chez Verne. Les huit occupants ont été dûment identifiés et cette identification a révélé que trois d'entre eux ne résidaient pas à cette adresse. On reproche donc à Verne d'avoir refusé d'obéir à l'ordre de ne pas se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur, décrété par le gouvernement en vertu de l'article 123.8 de la loi sur la santé publique. Verne admet la trame factuelle des événements et le fait que des amis non résidents de son domicile y étaient présents. Quoique conscient des règles sanitaires en vigueur, il indique que la détresse psychologique liée à la COVID est causée notamment par l'isolement a motivé les participants à se rassembler ainsi puisqu'ils avaient tous besoin de se remonter le moral. Verne n'étant pas assisté par un avocat, le tribunal a soulevé d'office la possibilité d'une violation de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés au vu des circonstances entourant l'intervention des policiers. Verne est déclaré coupable. Le tribunal ne peut conclure à un consentement valable, même implicite de la part de Verne, à l'entrée des policiers dans son appartement. En l'occurrence, bien que le tribunal soit convaincu de la bonne foi des policiers et que l'intervention se soit déroulée sereinement, il n'en demeure pas moins que la nécessité d'entrer à l'intérieur pour identifier les gens a été présentée à Verne comme un fait, une obligation, et non comme une option qu'il pouvait refuser. Considérant que les policiers sont entrés dans la résidence privée de Verne, sans un consentement valide de sa part et que, ce faisant, ils ont empiété sur son droit à la vie privée, le tribunal en conclut que leur intervention est admissible à une fouille ou une perquisition au sens de l'article 8 de la charte. Ayant eu lieu sans une autorisation judiciaire préalable, la fouille est donc présumée abusive. Le tribunal ne peut conclure qu'au moment où ils entrent dans le domicile, les agents de la paix avaient des motifs raisonnables de croire que les gens présents avaient commis une infraction à la loi sur la santé publique et qu'ainsi leur entrée avait pour but de les arrêter, leur conférant le pouvoir incident d'exiger leur identification au fin de dresser un constat d'infraction. La conduite des policiers dans la présente affaire ne s'inscrivait pas 
pas dans le cadre d'aucun devoir prévu par un texte de loi ou investi par la common law et ne constituait pas par conséquent pas davantage un exercice justifiable d'un quelconque pouvoir y afférent. La nature de la violation milite à première vue en faveur de l'exclusion de la preuve, vu le principe sacré de l'inviolabilité du domicile qui la sous-tend. Néanmoins, son incidence limitée, le contexte d'incertitude juridique provoquée par l'état d'urgence sanitaire exceptionnel dans lequel interviennent les policiers, la nature des éléments de preuve obtenus et le fait que leur utilisation en preuve n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au vu de la gravité de l'infraction et de l'intérêt du public à ce que l'affaire soit jugée au fond, militent tous en faveur de son inclusion. Verne n'a aucune défense valable à offrir et doit donc être déclaré coupable. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance Quick Law, notamment une décision relative à un détournement de fonds dans le cadre de l'acquisition d'actions en bourse et de crypto-monnaies, soit guillemette contre WIS, rendu le 4 août 2021 par la juge Nathalie Vaillant de la Cour du Québec. Ensuite, une décision portant sur un recours en oppression contre un actionnaire qui tente de prendre le contrôle d'une société, soit Winston Distribution Limited contre Blake Cohen, rendu le 31 août 2021 par le juge Michel A. Pinsonneau de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision portant sur l'obligation d'un centre de service scolaire de confier le transport scolaire à une société de transport en commun, soit Société de transport du Saguenay contre Centre de service scolaire des rives du Saguenay, rendu le 13 septembre 2021 par le juge Philippe Quentin de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!